0: Heute zu Gast Gerd Rindtchen. Der mehrfache Weinhändler des Jahres ist gleichzeitig einer der ungewöhnlichsten. Doch 35 Jahre
1: lang arbeitete er mit dem Rücken zur Wand. Ein Gespräch über eine nachkriegs das beste Preis-Genuss-Verhältnis und die glückliche Fügung eines erfolgreichen Unternehmensverkaufs. Und weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich komplett hierarchieinkompatibel bin, habe ich äh, so gedacht, naja, ich mache erstmal eine kaufmännische Ausbildung, äh, dann studiere ich BWL oder VWL und dann werde ich Manager wie der kleine Gerd sich das halt so vorstellt, weil wir Kenntnis, ich war ja weitgehend kenntnisfrei, was freie Wirtschaft angeht, durch den doppelten Lehrerhaushalt. Und ähm, nun waren wir ja Babyboomer-Jahrgänge. Ich bin ja Baujahr 59, also auch nicht mehr so ganz taufrisch. Und wir waren damals ziemlich viele, also die sich um die Lehrstellen und um die Studienplätze gebalgt haben. Und weil ich ja mittlerweile so großkotzig geworden war, habe ich gedacht, wenn ich mich irgendwo bewerbe, nehmen die mich schon, habe ich nur bei einer Firma beworben. Da bin ich dann auch ins Finale gekommen als einer unter 300 Bewerbern, aber bin dann, glaube ich, durch den psychologischen Eignungstest geknallt, weil die wohl vor mir gemerkt haben, dass ich hierarchieinkompatibel bin. The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull
0: Podcast. Herzlich willkommen bei The Tournalist. Moin. Moin. <lacht> da hört man schon den Norddeutschen raus. Du bist tatsächlich ein, ein Kind der Küste und vor allem auf bist du. Aufgewachsenes Kind, nicht geborenes. Auf, aufgewachsen. Sondern geboren wo? In der Pfalz. In, In der einem
1: Pfalz. kleinen Ort namens Kusel. Das ist äh, zwischen Kaiserslautern und Zerbrücken. Okay. Da gedeiht aber wenig außer Tristesse und Kartoffeln, also insofern. <lacht> und groß geworden bin ich dann in Bremerhaven.
0: Genau, und das als äh, doppeltes Lehrerkind, wie mhm. du mal beschrieben hast. Mhm. Äh, es klingt also nicht gerade so, als wäre dir das Unternehmertum in die Wiege gelegt nee, worden. Nee, das war auch eine tüchtige Überraschung
1: für die meisten Leute, die mich kennen, weil ich auch ein ziemlich bisschen weltfremdes Kind war und ich habe halt immer viel gelesen und so. Ich habe mit drei angefangen zu lesen, mit vier zu schreiben, mit sieben mein erstes Gedicht veröffentlicht in der Nordseezeitung in Bremerhaven und weil ich, weil ich immer so viel gelesen habe, hatte ich auch immer einen etwas ungewöhnlichen Wortschatz, den ich auch äh, dummerweise angewendet habe, was mir als Schüler den Spitzen am Professor Rindchen eingetragen hat. Ja. In der Zeit, wo das wurde in der Pubertät auch ein bisschen lästig, weil da waren ja die Jungs angesagt, die am besten im Sport waren und definitiv nicht die Nerds.
0: Ja, Sport war nicht deins, höre ich äh, da so raus. Sehr bedingt, also nicht so. Nee. Aber das Dichten ist dir geblieben. Du hast ja. da, wenn ich das so richtig mitverfolgt habe oder erinnere, auch dein erstes Geld mitverdient, ne?
1: Ja, mit, mit das erste, ja. Das heißt, ich habe damit dann Geld verdient, als ich wirklich darauf angewiesen war. Also ich habe ja war so ja so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen Kieselglockenkind und sehr behütet und so. Und ich habe dann mit 16 zum ersten Mal ohne meine Eltern Urlaub gemacht und war tatsächlich in vielerlei Hinsicht noch ein bisschen verpeilt und war dann mit ein paar Kumpels auf Sylt. Und mein Vater, der mich ja nun schon sehr lange kennt oder kannte, also seit meiner Geburt eigentlich der hat dann gesagt, ach Gerd, du verlierst ja sowieso dein Geld auf Sylt oder 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 kriegst es geklaut, also du bist wahrscheinlich früher in Bremerhaven als wir. Nein, dann waren wir halt auf Sylt, in der Pension Techtmeier, die schon als solche sehr schlicht war und noch schlichter war der umgebaute Hühnerstall, wo sie Fremdzimmer reingeballert hatten und am allerschlichtesten war der Dachboden des umgebauten Hühnerstalls, wo einige sehr betagte Matratzen lagen und wir so mit acht, neun Leuten gehaust haben und ein Gemeinschaftsbad. Und ich hatte, wie gesagt... Ich hatte immer sensationelle Ideen und da hatte ich die sensationelle Idee, mein Geld in meiner Seifendose im Gemeinschaftsbad zu verstecken und nach zwei Tagen <lacht> war es weg. Und dann stand ich auf Sylt und hatte keine Kohle gesagt, ach du Scheiße. Diese ah, Vater Wind hat recht, früher zu Hause, irgendwas müssen wir tun. Und nach einem Tag fiel mir ein, dass ich, dass ich schnell dichten kann, weil immer wenn in der Familie irgendwas anlag, so hieß es, mach mal schnell ein Geburtstagsgedicht oder so, das war dann auch immer nach fünf Minuten fertig. Und dann hatte ich gehört, manche Dinge ändern sich ja nie, dass es auf Sylt diesen ominösen Ort Kampen gäbe, wo sich betuchte Herren gerne zum netten Plausch mit äh, vielleicht nicht unbedingt betuchten, aber häufig sehr attraktiven und manchmal auch deutlich jüngeren Damen äh, verabreden. Und habe gedacht, naja, vielleicht äh, ist das ja ein Markt für Schnellgedichte. Und dann bin ich halt nach Kampen getrennt und hatte mir fünf Mark geliehen von Kumpel, für einen coolen und einen Block. Und habe dann versucht, in die ganzen Szene-Kneipen reinzukommen. Die wollten mich aber alle nicht bis auf den aller angesagtesten von Gastronomen Gastronom in der Zeit damals das war Rolf Seiche und der Ach, hatte damals Guget. genau der hatte aber damals noch das Village mhm. und das war der angesagteste Laden auf der ganzen Insel da kam 1975 ein Whisky Sour auch schon 14 Mark und ähm, der hat, fand das irgendwie ganz lustig der hat gedacht naja, ja da kann sich ein bisschen blamieren von meinen Gästen haben die was zu lachen und dann hat er mich reingelassen bin ich an die Tische angegangen habe erzählt fünf Minuten Lieferzeit fünf Stichworte fünf Mark schnell dich da und fanden die Jungs teilweise ganz cool, mussten natürlich überwiegend Schleimgedichte für die jungen Damen in der Begleitung sein, aber das war mir eigentlich dann auch relativ wurscht. Jedenfalls lief das ganz gut, ich habe dann von abends um zehn bis morgens um halb drei durchgedichtet, bin dann wieder zurück nach Westerland, habe, weil ich dazugelernt hatte, lernfähig bin ich manchmal, mein Geld und das Kopfkissen gesteckt, am nächsten Vormittag aufgewacht, gezählt und hatte 110 Mark zusammen. Da dachte ich, das ist ja schön und damit hatte ich dann meinen Ferienjob und dadurch bin ich dann zwei Jahre später auch in Hamburg gelandet.
0: Durch das Schnelldichten oder durch ja. den Ferienjob? Ja, durch das Schnelldichten
1: eher, weil irgendwann war ich dann als Kompensation auf die vorherigen Komplexe großkotzig geworden und war politisch sehr aktiv, war Schulsprecher, war Jungdemokratenvorsitzender, FDP-Kreisverstand, hatte Wirtschaft ja als Hauptfach und weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich komplett hierarchieinkompatibel bin, habe ich so gedacht, naja, ich mache erstmal eine kaufmännische Ausbildung, dann studiere ich BWL oder VWL und dann werde ich Manager. Wie der kleine Gerd sich das halt so vorstellt, weil mhm. Kenntnis, ich war ja weitgehend kenntnisfrei, was freie Wirtschaft angeht, durch den doppelten Lehrerhaushalt. Und ähm, nun waren wir ja Babyboomer-Jahrgänge. Ich bin ja Baujahr 59, also auch nicht mehr so ganz taufrisch. Und wir waren damals ziemlich viele, also die sich um die Lehrstellen und um die Studienplätze gebagt haben. Und weil ich ja mittlerweile so großkotzig geworden war, habe ich gedacht, wenn ich mich irgendwo bewerbe nehmen die mich schon, habe ich nur bei einer Firma beworben. Da bin ich dann auch ins Finale gekommen als einer unter 300 Bewerbern, aber bin dann, glaube ich, durch den psychologischen Eignungstest geknallt, weil die wohl <lacht> vor mir gemerkt haben, dass ich hier bin. Und dann stand ich im Sommer 1977 da und hatte keinen Studienplatz und keine Lehrstelle. Und dann habe ich gedacht, naja, auf Sylt hast du doch so viele Kunden, die so irgendwie ja, Einfluss haben oder eigene Betriebe haben oder sowas. Ich fahre jetzt das Süd und komme in der Lehrstelle nach Hause. Habe ich natürlich keinem erzählt, weil weil die mich ja ausgelacht hätten. Aber passiert ist ex explizit genau das. Also immer, wenn die Leute mich dann fragten, was was machen sie denn sonst so, junger Mann? Damals wurdest du als 18-Jähriger ja noch gesiezt. Was machen sie denn sonst so, junger Mann? Sie spielen doch bestimmt Germanistik oder so. Habe ich dann immer dezent mit der Kühlbrandbrücke gewinkt. und gesagt: mhm. Na nein und trotz gutem Abitur, keine Lehrstelle und würdest so du gerne was Kaufmannisches lernen und so. Und eines Abends verkaufte ich dann auch einem graumelierten Herrn in Begleitung einer charmanten Dame, ein Gedicht und kam mit dem dann auch ins Gespräch und ja, habe das erzählt und dann meinte er, ja, können Sie sich denn auch vorstellen, ähm, nach Hamburg zu gehen? und gesagt, ja, könnte ich. Können Sie sich denn auch vorstellen, Versicherungskaufmann zu lernen? Und ich gesagt, ja, konnte ich auch, weil mir zu dem Zeitpunkt egal, also Bankkaufmann, Versicherungskaufmann, Großhandelskaufmann, Hauptsache irgendwie den Kaufmannsgehilfenbrief rief und ich gesagt, ja, logisch und dann stellte sich raus, dass das einer der größten deutschen Industrieversicherungsmakler mit 800 Mitarbeitern war und dann rief, ich sagte ja dann haben wir Adressen getauscht und dann rief ein paar Tage später der Personal habe ich meine Eltern aus der Telefonzelle angerufen weil das Handy wurde ja <lacht> erst deutlich später erfunden und das kann sich kann sein dass sich da jemand meldet in den nächsten Tagen und es meldet sich der Personalchef von Jochen Hübner und dann ähm, ja bin ich nach Hamburg gefahren habe mich da vorgestellt war immer noch großkotzig ich habe denen dann erzählt im Vorstandsgespräch, dass ich mich über über die Firma erkundigt hätte und die hätten ja einen super Ruf und ich wäre gerne bereit dann meine Lehre zu machen die haben mich dann mal halt trotzdem genommen <lacht> Aber wir passten nicht zusammen, also das war dann nicht so... Das war ich habe dann schon am ersten so Tag Kultur der
0: Tour her oder von dem Thema Versicherung weil das kann ich mir jetzt nee, von der nicht so gerade. das ist eine Unternehmenskultur. Ich, her. ich war, war der vorstellen. einzige ich,
1: ich war der einzige Lehrling in unserer Branche der mit Krawatte rumlaufen musste weil das ja so ein Vornehmerladen war. Politisch war das ungefähr so im rechten CSU Flügel verortet das ganze Ding Strafhierarchisch aufgebaut und das war echt so genau meins und das wusste ich nach einem Tag wusste ich das ist nichts für mich. Habe es dann aber zweieinhalb Jahre durchgezogen aber mit Bergfest feiern und zum Schluss Maßband abschneiden und so und okay. habe dann auch zum Schluss einige wirklich ganz nette Kollegen gefunden. So die, die in der Firma so Karriere machen wollen, die haben sich von mir so ein bisschen ferngehalten. Und die, die eigentlich nur ihren Job machen wollten und, und und so ganz nett waren da, da waren viele, mit denen ich mich super verstanden habe. Mhm. Und dann aber, habe dann eigentlich erst, erst zum Schluss gemerkt, dass ich da zweieinhalb Jahre überhaupt nichts mitgekriegt habe. Ich habe es zum Schluss gemerkt, als es um meinen Abschied ging, weil ich wollte dann einen Abschied feiern und wollte das gerne in der Kantine tun, weil ich auch überhaupt gar keine Peilung hatte, dass das für einen Lehrling vielleicht ein ungebührliches Angebot sein könnte oder so. Und dann bin ich zum Personalchef gegangen, der mich immer so ein bisschen, ja, der der, der immer sehr streng zu mir war und sagte, ja, nächstes Mal wieder bessere Noten in Berufsschule und ich, ja, ja, nächstes Mal besser Berufsschule, Noten und so, ne. Und dann bin ich zu dem hin und sagte, ich hätte gerne eine Kantine für mein Abschiedsfest. dann sagte, ja, da müssen wir mit dem Hausmeister reden. Und dann habe ich mit dem Hausmeister geredet und der sagt, nö, das muss die Personalabteilung scheinen. Bin ich wieder zurückgedackelt und, ähm, und dann gesagt, ja, nee, das ist jetzt doch bei Ihnen angesiedelt und so. Und dann sagt er, ja, dann müssen Sie zu Herrn Hübener gehen. Das war einer der Inhaber, ne? Der rangierte für den Personalchef, glaube ich, so im Grenzbereich zwischen Mensch und Halbgott mit einer starken Tendenz in Richtung Halbgott. Also damit war das für <lacht> den erledigt, das Thema, ne? Der hat dann gedacht, okay, das hat sich erledigt. Aber ich habe das natürlich wieder wörtlich genommen, weil ich die zweieinhalb Jahre in dem Laden weitgehend kenntnisfrei überstanden hatte, was Hierarchien anging. Und habe dann halt gesagt, okay, dann rufst du da halt an. Habe ich einmal, zweimal, dreimal die Sekretärin da angerufen von dem großen Chef und kriegte einen Rückruf aus der Personalabteilung, kam zum Personalchef Und der saß da ganz bleich in seinem Sesselchen. Und ich muss dazu sagen, ich hatte so ein Zeugnis gekriegt, so zwischen den Zahlen gelesen, wo drin stand, Vorsicht, Falle. Ne? Also so mhm. nach dem Motto hochintelligent, aber nur bedingt integrierbar. so Das haben die natürlich alles verbremt aber man weiß ja, wie solche Sachen formuliert sind. Da ich aber zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass ich sowieso nicht als Versicherungskaufmann arbeiten will und werde, weil ich auch die ganze Zeit ja schon parallel mit Wein gehandelt habe, das hatte ich ja schon mit knapp 18 angefangen, war mir das eigentlich ziemlich wurscht. Und dann kam ich an und dann war, saß der da und war ganz, ganz aufgeregt und ganz blass und sagte, ja, Herr Windchen, ich habe Sie haben mehrfach versucht bei Herrn... Hübender anzurufen. Ich sage, ja, das haben sie doch selber gesagt. Ich sage nein, das, das, ich habe Ihnen noch nicht gesagt, dass sie bei Herrn Hübender anrufen sollen. Doch doch habe ich gesagt, es geht um das, die Kantine für ein Abschiedsfest. Aber Herr Rindchen, die Kantine, das ist doch überhaupt kein Problem. Und dann habe ich gesagt, ey, Alter, du hast hier echt wirklich zweieinhalb Jahre gesessen, nichts kapiert. Dann habe ich ein schönes, rauschendes Abschiedsfest gefeiert, wo natürlich auch skandalöserweise diverse Biergläser kaputt gegangen sind und ein Riesenchaos hinterlassen, aber das war dann meine in der Versicherungsbranche, aber ich war in Hamburg. Und, und,
0: und bist in Hamburg geblieben und hast nie wieder mit Versicherungen zu tun gehabt? <lacht>
1: naja, höchstens dann für die Firma nachher welche. Aber, mhm. aber ich habe also hab aber nie in dem Beruf
0: gearbeitet. Nee. Aber, aber das du hast eben schon, schon angedeutet, du hast zu dem Zeitpunkt ja schon mit Wein gehandelt und du hast ja. schon so ein paar Stichwörter genannt. Also mhm. Bremerhaven klingt eher nach Sozialisation durch Bier. Ja, das war natürlich Lehrerhaushalt, auch so. Wein, dann 70er Jahre war Wein da schon naja, so en vogue. Also das, wie bist das, du zum Wein gekommen? Das,
1: das kam tatsächlich durch meine Eltern, weil wie gesagt, mein Vater ist gebürtiger Pfälzer, meine Mutter mhm. ist aus, aus dem Neemelland und die hat es dann halt mit ihrer Familie in die Pfalz verschlagen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin also so eine klassische ne? äußerster <lacht> Westen und äußerster Osten. <lacht> und ähm, mein Onkel hatte in Pirmasens eine Weinstube, wo damals die Schuhfabrikanten und die amerikanischen Offiziere hingingen und mit meiner Tante Hertha, die super gut gekocht hat. Und da sind meine Eltern schon als junge Referendare immer hingelatscht. Und dieser war genau in dem Dorf, wo mein Vater herkommt und, und haben da als, als junge Referendare halt die Liebe zum Wein entdeckt. Und als sie dann mit dem Studium fertig waren und dann irgendwie in Bremerhaven gelandet sind, beziehungsweise nicht irgendwie, sondern durch den Föderalismus bedingt, haben sie halt die Liebe zum Wein mitgenommen und haben dann etliche ihrer Kollegen damit infiziert und dann kam ab und zu mal ein Winzer aus der Pfalz nach Bremerhaven gefahren und hat dann so einen VW-Bus voll Wein dabei gehabt und hat ihn dann nachmittags auf dem Schulhof an die, die Kollegen Drogen von die meinen Zeit. Eltern verteilt, an die Kollegen von meinen Eltern verteilt, die Schüler waren dann ja schon zu Hause <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, und dann war ich halt 18 und wollte unbedingt Auto fahren, wollte ein Auto haben, was ich sein Geld selber verdienen kann und dann habe ich mir beim Kredit von dreieinhalbtausend Mark, wo mein Vater bis zu seinem Lebensende Wert auf die Feststellung legte, dass ich den nie zurückgezahlt habe, was stimmte, habe ich mir dann Traugat gekauft, meinen ersten Bulli und
0: habe…
1: Ja, genau. Und ja. habe hab dann auch Kleintransporte gefahren und Zeitungen ausgeliefert und Umzüge gemacht, aber eben auch Wein aus der Pfalz und aus Rheinhessen nach Hamburg, äh, nach Bremerhaven geholt und dann die Freunde von meinen Eltern verkauft und so ging das los. Und im Jahr drauf bin ich dann ja aufgrund der erwähnten Geschichte in Hamburg gelandet und habe Versicherungsmakler gelernt, habe aber parallel die ganze Zeit weiter mit Wein gehandelt und fing dann 78, also 77 fing ich an mit deutschen Wein und 78 durch einen Cousin, der gute Kontakte ins Luat hat und ins Burgund hatte, Wurde ich dann, habe ich dann am Wochenende, angefangen, Weine aus Frankreich zu importieren. Also, Edelburgunder, Chablis, Loireweine, Vouvray, Sancerre. Zu importieren hab heißt alles immer schon selber gemacht. mit dem Bulli hingefahren e und... Ja, so, also old. unter Ausnutzung der Gleitzeit, entweder freitags nachmittags los oder wenn Berufsschulblock war, halt freitags mittags schon los. Und dann, wenn man mit einem Ablöse dann hat einer gefahren, einer geschlafen. Samstags, Sonntags waren wir dann halt an der Loire oder im Burgund unterwegs und, in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder zurück mit diesem 47 PS-Teil und dann kalt geduscht und dann entweder in die Berufsschule oder in die Firma. Okay. Naja, also das war schon so nicht der aller engagierteste Lehrling, muss ich ja
0: ehrlicherweise zugeben. Ich habe mich da so ein bisschen so durchge... Aber du bist parallel voll ins Unternehmertum eingestiegen. Genau. Und, und ich
1: habe einen Kaufmanns-Gehilfenbrief als <lacht>
0: Ganz wertvoll.
1: Wo hängt der heute? Ich weiß es nicht, wo der ist. Keine Ahnung, ich habe die nie wieder gebraucht. Doch einmal war er ganz nützlich, als ich anfing, Umschüler auszubilden. Da konnte ich dann nachweisen, dass ich selber kaufmännische Ausbildung habe. Okay. Ja, Aber gut.
0: wie bist du in dieses Weinthema reingrutscht? Weil das klingt jetzt nicht so, als hättest du dir schon das große Compendium am Wissen angelesen. Nee. du bist ja wirklich da Learning by Doing. Learning. Okay. Aber ich habe dann ziemlich schnell Spaß gefunden an dem Thema und ich
1: glaube auch ehrlicherweise, um mich ausnahmsweise mal selber ein bisschen zu loben, dass ich dass ich sensorisch auch ziemlich fit bin. Also ich kann euch mal eine Geschichte in dem Zusammenhang erzählen, die spielte sich ab. Ärgere ich mich ehrlicherweise noch bis heute drüber, so ein bisschen. Also da war ich dann bei 1978 oder 79, also als ich das so anderthalb Jahre gemacht habe, war ich bei einem Winzer an der Nahe und probierte mich dadurch seine Rieslinge. Und im Jahr vorher, bei dem allerersten Winzer, wo ich eingekauft habe, da hatte ich einen Ruhländer eingekauft. Die Rebsorte ja. kennt ihr vielleicht nicht. Graubogener. Graubogener, super. Oh, Bist okay. ja gar nicht so unfett, genau. Also früher hieß sie Ruländer, als sie meistens süß war. Und heute, seit sie die trocken ausbauen, <lacht> heißt sie Graubogener und ist in aller Munde, weil Langweiligkeit ja immer siegt. Und ähm, <lacht> dann, aber ähm, dieser Ruhländer war irgendwie ganz gut gewesen. Den hatte ich so geschmacklich noch im Hintergrund. Und dann war ich bei diesem Riesling-Winzer und der gab mir einen Riesling zum Probieren und sagte, das ist unser günstigster Riesling. Und dann habe ich gesagt, hm, habe ich mich mit meinem 19er gestellt und habe frech gesagt, das ist aber kein reiner Riesling. Ich sagte, doch, natürlich ist das ein reiner Riesling. Ich sagte, nö, irgendwas anderes ist da noch mit drin. Und mein limbisches System hat geschrien, Huländer. Also ich fand, dass der so ein bisschen nach Ruländer schmeckt. Und dann sagte er, hm, was meinen Sie denn, was da drin sein könnte? Wie gesagt, da wurde man als 19-Jähriger noch gesitzt. Und dann habe ich überlegt, und das war das Blöde, dann habe ich das limbische System ausgeschaltet und habe das Gehirn eingeschaltet, das ja viel jünger und viel dümmer ist. Das wusste ich damals halt auch noch nicht. Und ich habe gedacht, was bauen Sie denn an der Nase so an? Riesling Müller-Turgau, silvana Silvana kann es nicht sein. Ich habe gesagt, ja naja, vielleicht ist ein bisschen Müller-Turgo drin. Und dann hat er mir erzählt die Geschichte von dem Wein. Der war aus dem Jahrgang 1976. Und das war ein sehr warmer Jahrgang. Sehr mhm. guter Jahrgang, ja. Genau. Mein Jahrgang. Mhm, ja, ja, das gibt ja Statistiken, dass die von der Uni Kalifornien, dass die besten Menschenjahrgänge auch immer die besten Weinjahrgänge sind und ja. umgekehrt. Und der das beste nach dem Krieg war 1959, das ist meiner, mhm. aber 1976 war auch ganz ordentlich, wo du. Ja herkommst, genau. Und ähm, naja, jedenfalls äh, erzählt er mir dann, und sie hatten halt, weil das so ein warmer Jagen war, die haben Spalierreben am Haus, wo sie normalerweise Tafeltrauben draus gemacht haben. Weil in dem Jahr waren die Spaliertrauben so lecker geworden, dass sie daraus Wein gepresst haben. Das waren 50 Liter. Man darf ja bis zu 15 Prozent von der anderen Rebsorte sowieso in den Wein reingeben, ohne ja. das zu deklarieren. Das trägt den schönen Vertrauen erweckenden Namen bezeichnungsunschädlicher Verschnitt, diese Praktik. Ist aber oft saugut, um Weine zu verbessern weil sich die Reben oft gut ergänzen. Aber in dem Fall haben sie halt nicht gewusst, was sie mit den 50 Liter Ruhländer machen sollen. Da machst du ja keine eigene amtliche Prüfnummer für und keine mhm. eigene Abfüllung. Und da haben die das in 3000 Liter Holz das Riesling reingegossen. Und aus dem Fass hatte ich den Wein probiert. Das heißt, ich habe diese 1,7 Prozent Ich war gerade sagen, 50
0: Liter im Verhältnis zu 3000, das, das, das spricht tatsächlich für eine sehr gute Sensorik bei dir. Ja, sage ich doch. <lacht> und das schon in jungen Jahren. Ja, blutjung aus heutiger Sicht. <lacht> aber du hast es dich nicht getraut, wirklich zu sagen.
1: Ja, scheiße, ey. Warum habe ich nicht gesagt Ruhländer, sondern müller Tor? Ja, weil ich eben das limische System, was die ganze Zeit Ruhländer schrie, ausgeschaltet habe und dachte, rational gesehen werden die hier wohl keinen Ruhländer haben. Ansonsten wäre ich natürlich der Oberhero gewesen, aber das habe ich halt versemmelt. Nun gut, ja.
0: Aber du hast wahrscheinlich daraus gelernt und dann später immer nur noch auf dein Bauchgefühl gehört und, mehr nie, und mehr. nie rational übersteuert, oder? Ja, ich habe ja auch genügend Ressourcen für Bauchgefühl. Also insofern. <lacht> ja. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also die, die Versicherungsbranche ja. hast du hinter dir gelassen ich und hast du dann mir komplett gelassen? in den Wein gestürzt? Nein, 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 nein. Ich habe
1: dann ja erstmal noch Zivildienst gemacht. Und der okay. ging damals auch noch ziemlich lange, weil ähm, da hattest du damals bunt waren 15 Monate und ja. beim Zivildienst hattest du sechs Monate vaterlandslosen Gesellen, und auch noch richtig harte ehemalige Wehrmachtsleute, die dich da irgendwie ausgequetscht haben und so. Aber mein Vater hat für mich gebürgt. hat gesagt, ich habe meinen Sohn zum Pazifisten erzogen. Und das war auch eine ganz imposante Persönlichkeit, mein Vater. Und ich befürworte das sehr, wenn er Zivildienst macht und so. Und dann habe ich noch ähm, knapp zwei Jahre mobilen sozialen Hilfsdienst gemacht bei einer Kirchengemeinde. Und das ließ sich auch ganz gut mit der Weinhandelei verbinden, muss man ja. sagen. Ja. Die haben in der Zeit, wo ich Zivi war, haben die die Anzahl der Zivildienststellen in der Gemeinde von einer auf vier erhöht, aber die Arbeit hat sich nur verdoppelt. Also okay. waren da relativ viele Freiräume und dann habe ich das mit der Weinhandelei weiter ausgebaut. Und, und dann habe intensiv ich intensiv um die
0: Gemeinde gekümmert.
1: Ja, ich habe mich aber auch um meine Patienten gekümmert und ich fand <lacht> das auch eine sehr sinnvolle Art, Zivildienst zu machen, weil mobiler sozialer Hilfsdienst bewahrt ältere Menschen, die nicht ins Heim wollen, davor ja. ähm, da rein zu müssen, indem man beispielsweise für sie einkauft oder indem man sie wäscht oder sonst was mit ihnen macht, entweder in Verbindung mit der Gemeindeschwester oder auch alleine und das fand ich irgendwie eine ziemlich sinnvolle Angelegenheit. Also das habe ich auch gerne gemacht, muss ich sagen. Ja, und dann ähm, habe ich noch ein bisschen angefangen zu studieren, aber hatte parallel auch schon angefangen, für eine Weinfachzeitschrift zu schreiben. Ich habe ja die ganzen Jahrzehnte parallel journalistisch und als Händler gearbeitet mhm. und, und dann bin ich angefangen zu studieren, aber das machte eigentlich schon wenig Sinn zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich es auch irgendwie sein gelassen und habe dann hauptamtlich angefangen mit Weinhandel habe den ersten Laden aufgemacht. Das war 1983. Wie bist 24. du dazu gekommen,
0: den ersten Laden zu öffnen? War das ist ja wirklich ein großer Schritt? Bislang sprechen wir darüber, du hast aus dem Bulli heraus mhm. selber importiert und direkt verkauft. Ja, das war
1: also eigentlich ähm, fremd, also ich habe dann, bin dann irgendwann mit meinem Bulli, wenn ich in der Pfalz also ich hatte dann, weil ich ja nun äh, nebenberuflicher Händler und Importeur war, hatte ich die damals einzige Fachzeitschrift importiert, die Weinwirtschaft in Neustadt an der Weinstraße, bis heute das führende Fachblatt. Und ähm, die fand ich zum Teil ganz ordentlich geschrieben und zum Teil sterbenslangweilig und, und, und ein bisschen Und Dann bin ich, ähm, als ich immer in der Pfalz war, bin ich dann mit meinem Bulli äh, beim Meininger Verlag in Neustadt an der Weinstraße auf den Hof gefahren, bin zur Chefredakteurin reinmarschiert und habe ihr genau das verkündet. <lacht> und dann meinte sie, ja, dann können sie ja für uns ein bisschen schreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich gerne. Und dann habe ich den ersten... Ersten Fachhandelsbericht aus Hamburg geschickt und die ersten Interviews für die gemacht auf der Internorga und so. Und dann war ich freier Mitarbeiter der Weinwirtschaft. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht, weil ich mich fürs Journalismusstudium in Hamburg beworben hatte. Aber da war mit dem 2,6er Abi nicht dran zu denken. Die hatten damals schon ein NC von 0,04 oder sowas, jedenfalls oder 1,2 oder weiß, der Geier. Also hatte ich dann das Praktikum völlig umsonst gemacht, aber dann hatte mich der neue Chefredakteur während der Praktikumszeit kennengelernt und dem ist dann die eine Redakteurin, der eine Redakteur ausgefallen, der wegen, wegen Alkoholismus tatsächlich, der ist dann immer aus Veranstaltungen gegangen und hat dann so viel getrunken, dass er teilweise mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste. Das war dann irgendwann nicht mehr tragbar für das Blatt. Und die andere Redakteurin, die vorher Chefredakteurin gewesen war, die wusste, dass der Chefredakteur halt keine Ahnung von Wein hat und nicht schreiben und nicht organisieren kann. Und die hat gedacht, wenn sie dann in so in der Zeit eine Kur macht, dann merkt der Verleger das und das Blatt kann nicht erscheinen und ähm, dann wird sie wieder Chefredakteurin. Und dann hat der hat der ähm, andere Chefredakteur, der mich aber mittlerweile als Praktikanten erlebt hatte, einen geschickten Schachzug gemacht und hat mich für zwei Wochen im Monat verpflichtet. Dann habe ich quasi in den zwei Wochen im Monat in Neustadt an der Weinstraße gewohnt und zwei Wochen in Hamburg und ähm, habe eigentlich das Blatt da alleine geschrieben und habe. Dann sozusagen den Arsch gerettet. Aber und war dann drauf und dran, weil mir das dann nach Fall zu gut gefallen hat, meine Zelt in Hamburg abzubrechen, die Warnhändler abzubrechen und vollamtlich dahin zu gehen, was zum Glück nicht geklappt hat, weil da war es dann auch wieder so, dass ich dem, dem Verleger ein bisschen zu eigenständig war und so und dann bin ich rausgeflogen. Mhm. Das fand ich damals mit 24 oder so oder 23, aber doch, das hat mich dann ziemlich mitgenommen. Und dann musste ich noch vier Wochen abdienen weil ich noch den Vertrag hatte oder noch zwei Wochen abdienen, äh, obwohl ich das eigentlich gar nicht mehr wollte. Ich gesagt, behalte das Geld, aber äh, lass mich das nicht machen, weil dann wussten ja alle, dass ich rausgeflogen bin und so. Und äh, Aber musste ich dann erfüllen, meinen Vertrag. Und während der Zeit habe ich dann ein Interview gemacht mit einem ich Unternehmer aus Aachen, der ein Pfandsystem für französische Weine in Pfand-Literflaschen aufgezogen hatte. Und äh, das war, war eigentlich so ein Blender. Also der hatte so vier verschiedene Brüllen: eine für Bankgespräche, eine für Winzergespräche und so. Und der hat aber dieses Pfandsystem, fand ich aber ganz spannend. Und der hat mir das auch sehr, sehr spannend verkauft. Und dann habe ich mit dem zusammen sozusagen als Franchise-Nehmer von denen den ersten Laden in Hamburg aufgemacht. Okay. In, in der City Nord was echt auch eine total, Schöner Standort. Eine total blöde Entscheidung ist. <lacht> Aber ich, ich war halt jung und dumm. Ne? Ich bin da und ich habe gedacht, da sitzen viele Leute, die gut verdienen. Da waren ja noch die ganzen Mineralölgesellschaften und so. Und dann habe ich wirklich so, so das hinterste Loch gemietet, so hinter so einem Fitnesscenter im Dunkeln, Asbest verseucht wahrscheinlich, wo nachts die Penner vor die Tür pinkeln, so mit Klo über den Hof. Und... Ähm, dachte ja, da das ist bestimmt toll für die Leute, dass sie da in der Mittagspause oder nach Feierabend Wein einkaufen können. Fanden die Leute aber gar nicht so toll. Das war alles ziemlich katastrophal und dann saß ich da irgendwie mit meinen vier studentischen Aushilfen in meinem Büro mit Fax und Telex und so. Nee, Fax hatten wir noch lange nicht. Mit Telex und so und äh, Schulden wurden von Tag zu Tag mehr. War irgendwie alles ziemlich blöd und dann ging halt ähm ging die Aachener in die Insolvenz. Haben aber sich sehr fair verhalten, haben alles noch so hingedreht, dass ich nicht noch dadurch mit Schulden belastet wurde. Dann habe ich außer Insolvenz raus den Laden alleine übernommen. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt, habe ich gedacht, habe ich mir beim, beim Bezirksamt Hamburg-Nord, habe ich mir dann noch so eine Ausschankgenehmigung sozusagen erschlichen. Oder, oder ich glaube, das haben die mir aus Mitleid gegeben. Und dann habe ich angefangen, habe ich mir die alte Mikrowelle von meiner Mutter aus Bremerhaven geholt. Und dann habe ich angefangen eben äh, Ausschank zu machen und habe dann wirklich in den ersten Jahren gelebt von den Zechern, die so in der Mittagspause vorbeikamen und zwei, drei Gläser Wein tranken und dazu ein bisschen was zu essen brauchten. Dann habe ich als erstes Cabernossi und Gulaschstuppe mit viel Fleisch von Aldi gekauft. Du also dann eigentlich eher Gastronom, den Händler. Ja, ich war dann eher Gastronom wieder Willen. Habe dann morgens mit, mit meinen Studenten an der U-Bahn Flugblätter verteilt, damit mhm. die Leute uns überhaupt erstmal gefunden haben und dann so Elsässer Wochen gemacht mit Sauerkraut und Federweißen rangekarrt. Und so haben wir dann irgendwie überlebt. Und dann bin ich in einen größeren Laden umgezogen, wo wir dann auch noch einen Gastgarten vor der Tür hatten und so. Und hatte nebenher so die Gastronomie. Und dann fing das so langsam an, so ein bisschen zu laufen. Aber eigentlich hatten mich alle immer tot gesagt. Alle haben immer alle gesagt, der Rittchen sowieso spätestens nächstes Jahr pleite und so. Was dann aber tatsächlich passiert ist, ist, dass wir, der, die Fachhandelslandschaft, die ich so in den 80er und 90er Jahren in Hamburg vorgefunden habe, war relativ verschnarcht. Das waren alle Leute, die sich wahnsinnig viel auf ihre Traditionen eingebildet haben. In vielen Betrieben saßen auch ähm, Nachfolger, die sozusagen von der Familie dazu gezwungen worden waren, eigentlich gar keine Lust dazu hatten und viel lieber Geige gespielt hätten oder, oder, oder Literatur unterrichtet oder so. Deswegen haben wir das ja auch anders entschieden und unseren Sohn nie versucht, da reinzuzwingen. Der ist jetzt übrigens auch wieder lehrer und sportlich, genau wie mein Vater. Peter, Großeltern.
0: Gutes <lacht> genau. Vorbild. Ja.
1: Und naja, und dann aber, und dann ging dann, dann, dann nahm das mit dem Rindchen ins Zweinkontor so langsam seinen Lauf und dann sind wir eben, weil, weil in Hamburg kam halt zusammen gute Kaufkraft. Ne? Ich glaube. Mein Nachname war auch hilfreich, weil der einfach ein bisschen bescheuert klingt und das merkt man sich. Aber Rindchens Weinkontor klingt irgendwie anders als als Meiers Weinkontor oder so. Und ähm, haben auch relativ viel gearbeitet, würde ich mal sagen. Ich habe dann auch dann irgendwann Christine kennengelernt, meine Frau, so vor etwas über 30 Jahren. Und die ist dann damit eingestiegen mhm. und ohne die wäre das auch nicht in die Dimension gekommen, die es so erreicht hat. Also das war dann, das waren dann 30
0: Jahre Teamwork, so. Mhm.
1: So und dann und dann sind wir halt in Hamburg äh,
0: Marktführer geworden im Laufe der mhm. Jahre. Und das zuletzt ja, um die Geschichte an der Stelle schon mal so ein bisschen sozusagen vorgreifend äh, vorzuziehen, mit ganz schön vielen Läden. Ja, du zuletzt hattet ihr 15, 16, 16, 16 Läden. Läden in Hamburg ja. München und Berlin und
1: 135 Mitarbeiter. Ja. also es war dann schon eine relativ komplexe Struktur.
0: Ja. Wie viel Umsatz macht dann so eine kleine Gruppe? 20 Millionen. 20 ungefähr. Millionen. Ja. Okay, also schon von dem, ne, wir sind in der City Nord im hinterletzten Loch äh, <lacht> und müssen uns sozusagen mit Verköstigung über Wasser halten, bis hin zum ja. mehrfachen Händler, Weinhändler des Jahres. Ja, ja ich sage, ich habe immer lange sagte, jetzt
1: hat mehr erreicht in der Zeit, aber ich fand es schon ganz okay, auch mhm. als, als, als Lebensleistung
0: sozusagen. Also ich war dann auch ganz zufrieden mit dem, was mhm. dann da stand. Was, was würdest du sagen, war so die Secret Source? Wir haben ja gehört, du schnell dichten und schreiben war immer deine, deine Sache und. Ich kann selber aus der Kundenbrille sagen, bei Röntgens Weinkontor verbinde ich immer schöne Newsletter mit, die toll geschrieben waren, tolle Texte, die das einem die Weine geholfen, erklärt ja, ja. haben. War mhm. das so etwas, was, was die Leute angesprochen haben, das Offen ja. Und ähm,
1: die, die mich kannten haben gesagt, das sind schöne Texte, hast du toll gemacht. Und ganz viele aus der Branche haben mich immer angeschaut und gesagt, ihr habt ja super Texte, wer ist denn ein Ghostreiter? da war ich immer ganz beleidigt. habe Wenn mein Name da drunter steht, <lacht> habe ich das auch selber geschrieben. Ich habe ja wie gesagt parallel die ganze Zeit eigentlich für Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet mhm. und ja auch ein paar Bücher geschrieben und so. Also das, das Schreiben war immer meine zweite große Leidenschaft. Mhm. Schon, ja. ja, schön, eins war erfolgreich, der Crashkurs Wein. Die anderen äh, leider nicht so. Das sind zwar teilweise unglaublich schöne Bücher. Also gerade das letzte mhm. Rindchen kocht ist ein wahnsinnig schönes Buch und auch ein wahnsinnig tolles und nützliches Buch. Weil es, es ist komplett idiotensicher geschrieben, weil ich ja auch kein gelernter Koch bin. Mhm. Aber verkauft haben sich davon glaube ich zwölf oder 1300 Stück. Und das ist eigentlich eine Gemeinheit für die ganze Mühe, die in so einem Buch drin drinsteckt.
0: Mhm. Dann sei es jetzt hier allen Hörerinnen und Hörern herzlich ans Herz gelegen. Äh, du hast aber für viele als Ghostwriter, wo wir gerade das Thema Ghostwriting haben, geschrieben. Also auch schon für, für für berühmtere Köche und Köchinnen. also hast vielen auch deine, deine spitze Feder dort, dort geliehen. Viele oder?
1: Viele waren es nicht, aber ich habe tatsächlich als Ghostwriter das erste Kochbuch von Cornelio Poletto geschrieben, sozusagen. Okay. Offiziell habe ich nur das Vorwort geschrieben, aber in Wirklichkeit das ganze Buch. Inklusive der Rezepte? Nein, nein natürlich nein, nicht. Die kommen von ihr Nein, natürlich. nein, 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 nein. Die, und, die, und die Weinempfehlung kam von ihrem Ex-Mann, aber sonst den ganzen anderen Kram habe ich gemacht. Und dadurch bin ich dann an den Gräfer und Unser Verlag geraten, und da habe ich dann mal einen Crashkurs Wein gemacht und der ist tatsächlich erfolgreich, weil das ist auch so ein Buch für Leute, die keine Ahnung von Wein haben und die sich auf unterhaltsame Weise mal reinlesen wollen. Das ist inzwischen, glaube ich, tatsächlich in der neunten Auflage, aber das sind dann mhm. eben auch 40.000 oder 50.000 Exemplare oder sowas über die Jahre. Das, enorm das ist schon ist für ein ordentlich.
0: Fachbuch. Hm? Was enorm ist für ein Fachbuch. Naja,
1: es ist ja ein Fachbuch, was sich an den interessierten Laien wendet. Ja. ja. Na gut.
0: Aber das durchschnittliche deutsche Fachbuch, habe ich mal gelernt, hat eine Auflage von 750 Exemplaren. Ja, genau. Also wenn du jetzt mit ein paar 10.000 kommst, ist das wirklich schon enorm. Ja, naja, aber das Apropos, Standort. dass uns immer kurz über Durchschnitt sprechen, weil Wein ist auch immer so, finde ich, ein spannendes Thema, wenn man sich mal so den Durchschnittspreis der Flasche oder des Liters Wein in Deutschland anschaut, mm, ja. ist das ja nicht sonderlich viel, was Deutsche um, bereit sind, dafür auszugeben. Um die 3,20 Euro, glaube ich, im Moment pro Flasche im Schnitt.
1: Das, ist, das war während der Pandemiezeit noch ein bisschen angestiegen. Mm. Da, da hatten auch die ganzen, auch unser Laden, der, der mittlerweile uns nicht mehr gehört, also unser Ex-Laden, und und die ganzen anderen Onliner haben da echt geboomt, weil die Leute halt zu Hause rumsaßen und konnten ja nicht ins Restaurant gehen, konnten nicht ja. verreisen, haben dann halt ein bisschen mehr Geld für Wein ausgegeben und haben festgestellt, oh, parbleu Wenn wir ein bisschen mehr ausgeben, dann sind die ja manchmal auch ein bisschen leckerer. Das ist ja bei den Deutschen immer, die geben ja lieber viel Geld für einen Liter Motoröl aus als für einen Liter gutes Olivenöl und mhm. aber, das hat einmal funktioniert aber durch die jetzige Situation äh, ist das natürlich alles wieder krass rückläufig weil ähm, wenn die Leute dreifach höhere Gaspreise haben und dreifach höhere Elektrizitätspreise und so und dann am Ende des Jahres ihre Rechnung auf dem Tisch haben und die verfügbaren Haushaltsnettoeinkommen sind ja bei den meisten Nummern begrenzt viel geht ja auch für Miete drauf oder für Abzahlungen und so wo sollen sie sparen? Bei Restaurantbesuchen können sie sparen und sie können sparen an der Qualität ihrer Lebensmittel und ihrer Weine. Und das heißt, mhm. und das gibt, das merkt man auch, das Pendel schwingt zurück, die Eigenmarken der Discounter und der Lebensmittelhändler boomen. Und das, was so zwischendurch sich nach oben entwickelt hatte, das geht jetzt natürlich wieder in die Gegenrichtung. Mhm. Aber das ist, es ist eine absolut nachvollziehbare
0: Tendenz. Und da muss man sich auch nicht drüber erheben. Ja, trotz allem ist es so. Bei euch war der Durchschnittspreis, würde ich mal sagen, für die Weine immer schon deutlich drüber. Also ihr habt auch ein ganz anderes Klientel dort Wir waren allerdings oder?
1: für Fachhandel, muss ich sagen, relativ günstig immer im Durchschnittspreis. Ja. Also ähm, wir haben ähm, vor zehn Jahren noch irgendwie bei 5,70 Euro brutto gelegen. Und das mhm. haben wir dann bis zu dem Moment, wo wir verkauft haben, fünf Jahren steigern können auf ungefähr sieben Euro pro Flasche. Mhm. Was
0: enorm ist. Ja, und ähm, ja. Aber du hattest ja auch mal dieses Preis-Genussverhältnis so mhm. in den Mittelpunkt für dich gestellt. Wie, ja. wie, wie bist du eigentlich auf diesen genialen Claim gekommen, das so mhm, dir auf die finde, finde, Fahne zu schreiben? Ja, bis dahin gab es eigentlich nur
1: den Begriff Preis-Leistungsverhältnis und ich ja. finde, Wein hat ja was mit Genuss zu tun. Und ich finde, wenn man sagt, das ist ein Wein mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis, das, das klingt nicht so sexy, weil, das, weil dieser Genussaspekt dabei nicht, nicht, nicht zum Tragen kommt. Und es geht ja um das Verhältnis zwischen. Genuss und dem, was man für den Genuss ausgibt und das ist halt ein Preis-Genuss-Verhältnis und deswegen mhm. habe ich das und das habe ich ja auch immer versucht, also ich habe ja immer viel unbekannte Winzer gescoutet, viele unbekannte Entdeckungen aus dem Hut gezaubert, mit denen auch so viel Sonderfüllung gemacht und wir haben ja den Leuten auch immer überproportional viel Wein fürs Geld angeboten und deswegen haben wir den Durchschnittspreis dann auch nie so richtig hochgekriegt, weil wir einfach viel
0: zu viele günstige <lacht> Weine hatten, die so gut waren. Aber genau. wo war so ein Durchschnittsbon dann? Die Leute kaufen, wir ich nicht eine Flasche, sondern auch eher mal eine nee, Kiste. Nee, der Durchschnittsbon war schon okay, weil weil die Läden waren ja auch alle
1: irgendwann, also dieser City-Nord-Laden war ja als, als Fachhandel ein Flop, weil da habe ich mich ja als Wirt wieder Willen äh, durchgeschlagen. Aber dann sind wir von, von, von der City-Nord, haben den Laden noch behalten und sind dann aber umgezogen nach Relling. Also ich gehe jetzt mal wieder in die Vergangenheit zurück. Das war 1992. Und ähm, in Relling hatten wir halt ähm, aus Versehen dann das Erfolgsmodell für das Winchen weinkonto der Zukunft entdeckt, weil da hatten wir eine Lagerhalle mhm. äh, an einer belebten Hauptstraße mit einer Autobahnabfahrt um die Ecke im gut verdienenden Hamburger Speckgürtel. Und ähm, natürlich auch Schild an die Tür gebappt und so. Und dann kamen die Leute da rein und fragten, können wir denn hier auch Weine für uns privat kaufen? Und wir hatten damals ja noch gedruckte Preislisten und so. Und habe ich gesagt, ja klar, können Sie das und so. Und dann ähm, hatte das ja so eine Factory-Outlet-Atmosphäre, mhm. weil es ja auch ein Großhandelslager war. Und wir haben da die ganz normalen Endverbraucherpreise genommen, aber die empfanden die Leute auf einmal als günstig. Mhm. Ja, wohingegen in dem anderen Laden haben sie das überwiegend als Gastronom wahrgenommen. Deswegen funktionieren in der Regel auch kombinierte Gastro- und Fachhandelskonzepte nicht so besonders, weil die Leute denken eindimensional. Die nehmen das, wo sie reingehen, entweder als gastronomische Institution wahr oder als Handel. Und ähm, man würde ja auch nicht auf die Idee kommen. Ich habe damals immer gesagt, man würde ja nicht im Wienerwald Straßenverkauf seine Weine für zu Hause kaufen. Nee. Und ähm, selbst wenn der Wienerwald damit günstiger gewesen wäre, als, als ein Laden. Und dann saßen wir halt in diesem Renning und da fing auf einmal an die Leute, weil sie ja auch vor die Tür fahren konnten, weil Parkplätze da waren, so fingen sie an, die Weine kistenweise einzukaufen. Und der Durchschnittsbon lag, glaube ich, zum Schluss, als wir verkauft haben, im Online-Bereich so bei um die 90 Euro und
0: im Ladenbereich so um die 70 ja, Also die Leute sehr tun. ordentlich. Da ja, kann man ja, doch klar. gut arbeiten. Trotz allem hast du mal gesagt, von den 40 Jahren Handelsgeschäft warst du 30, 35 Jahre mit dem Rücken an der Wand oder auch in der Wand. Ja, das war immer war von großen so. Herausforderungen so. geprägt. Ähm, also wir haben es eigentlich erst in den letzten Jahren ein bisschen verstanden, richtig Geld
1: zu verdienen. Und die letzte große Krise war tatsächlich vor, vor elf Jahren. Da, mhm. da hatte sich unser damaliger kaufmännischer Leiter ein bisschen verrechnete, rief mich dann, also unser Geschäftsjahr ging immer vom 1.7. bis zum 30.06. Und dann kriegte ich im November einen Anruf. Ähm, ja, wir haben letztes Jahr nicht 200.000 Euro Gewinn, sondern 380.000 Euro Verlust gemacht. Und dann wusste ich, Houston, wir haben drei Probleme. Also ich kann A, jetzt zur Bank gehen und ähm, kann sagen, ähm, ja, also zum einen haben wir nicht besonders, haben unsere also Zahlen nicht besonders im Griff. Wir haben uns um 600.000 Euro verrechnet, haben es nicht gemerkt. Bei 17 Millionen Umsatz sind dann ja auch nur 4 Prozent vom Umsatz, um die man sich verrechnet. Und zum Zweiten, ähm, ja, wir bräuchten mal eine Million, um weitermachen zu können. Und mhm. da war ich, muss ich dazu sagen, sehr froh. Wir waren ähm, zu dem Zeitpunkt bei der Sparkasse Südholstein, ehemalige Kreissparkasse Pindelberg, die ja auch mit der Haspa ein bisschen kooperiert hat und so. Und wir hatten halt die, ähm, auch die äh, Institutionen, die sozusagen zur Mittelstandsförderung existieren, so mittelständische Beteiligungsgesellschaft, Bürgergemeinschaft mhm. und so, des Landes Schleswig-Holstein, weil wir saßen vor den Toren Hamburgs, wir saßen in steht, die hatten wir mit im Boot. Und und das sind dann doch schon persönliche Kontakte. Und die haben gesagt, ja, die Rindchens, das sind anständige Leute, wir kennen die seit Jahren, damit irgendwas müssen wir uns da einfallen lassen. Dann haben wir ein Dreivierteljahr verhandelt. Das war kein sehr schönes Dreivierteljahr. Und dann hatten wir aber die Finanzierung stehen. Hätten wir uns auf eine Großbank gestützt, äh, ja, dann wäre in dem Moment der Daumen runtergegangen und die hätten uns in die Insolvenz rauschen lassen. Mhm. Und das ist noch nicht so lange her, das ist jetzt elf Jahre her. Also das mhm. ist eigentlich, ein, wenn man den Gesamtzeitraum bedenkt, nicht so lustig. Mhm. Und du hast dann, solche Situationen immer wieder erlebt, also, ja, dass es eine besondere Herausforderung dauert. kam. Ja, also wir, wir hatten ja auch einmal, wir hatten ja zwischendurch auch eine große Drogeriemarktkette beliefert und hatten mit denen teilweise 50 Prozent Umsatzanteil. Und dann kam gleichzeitig die Wirtschaftskrise von 2008, und ein Angebot des Drogisten uns für ein Appel und ein Ei zu übernehmen, was ich abgelehnt habe. Und dann wusste ich schon da, ja, das rauscht jetzt ab. Ja. Und dann ging es halt äh, ging da die Umsätze drastisch runter und Wirtschaftskrise kam und da war es auch relativ ähm, eng. Also das war schon tatsächlich die meiste Zeit so, weil wir auch schnell gewachsen sind und ich eigentlich nicht so der der der, der Excel Tabellen und Controlling und Warenwirtschaftssystem Typ bin, dass wir ähm, eigentlich für das, was wir da an Arbeit geleistet haben, sehr wenig bis manchmal auch gar nichts verdient haben.
0: Das heißt, ihr habt einfach nur Geld gewechselt. Ja.
1: ja oft. Also ich hatte interessanterweise, mir ging es dann auch mal ziemlich schlecht. Ich hatte dann auch mal einen Termin oder ein paar Termine gemacht bei einer Psychologin, die witzigerweise, sich dann rausstellt in der gleichen Straße, wie ich in Bremerhaven aufgewachsen war, also 50 Meter weiter, <lacht> nur halt drei Jahre älter und dann läuft man sich nicht über den Weg. Und mit der hatte ich dann mal erarbeitet, dass ich über meinen, Elternhintergrund tatsächlich, also über meine Eltern ein negatives Verhältnis zum Thema Geldverdienen mitgekriegt hatte von zu Hause. Also ich durfte mir auch nie irgendwie eine Markenjeans kaufen oder so, weil meine Eltern sich da vor Angst dezent gemacht haben, so ungefähr, dass der Jeanshändler zu viel verdienen könnte. Da musste ich immer diese doofen C&A-Jingle-Jeans anziehen, was natürlich auch super superklasse fürs Ansehen in der Klasse war und so. Oder dann hieß es ja, der, das sind ja auch reiche Leute, die haben zwei Fotogeschäfte und so. ne? Und das waren ja immer so ein bisschen so die Kapitalisten und sowas. Und nun war ich ja selber einer äh, sozusagen. Und das hat dich gebremst? Das hat mich gebremst. Und dann, und dann haben wir daraus gearbeitet, dass, dass ich äh, erstmal ein positives Verhältnis zum Thema Geldverdienen entwickeln muss. Das haben wir über eine NLP, also über eine neurolinguistische Programmierung haben wir das dann gemacht. Und das hat dann auch erstmal funktioniert. Dann gab es aber wieder ein paar Rückschritte. Wie gesagt, den letzten 211.
0: Und dann äh,
1: habe ich zum Glück zwei sehr gute Freunde, also somit die beiden intelligentesten Menschen aus dem Wirtschaftsleben, die ich so kenne, dafür gewinnen können, uns als ehrenamtlicher Beirat zu begleiten. Und ähm, die, die haben dann so ein bisschen für uns. Und dann haben wir den Plan entwickelt, dass wir innerhalb von fünf Jahren äh, den Laden nochmal versuchen, komplett zu sanieren und dann zu verkaufen. Sind das auch ganz systematisch angegangen und das hat dann auch ganz gut funktioniert.
0: Okay. Aber es finde ich spannend, dass du sagst, du bist tatsächlich dann über so einen Scheideweg sozusagen gegangen, musstest einmal so das Alte hinter dir lassen, die die Blockaden, die da waren und hast das dann tatsächlich das in dieser die Form dann
1: auch Die Blockaden geklappt. vorher, das andere ja. war jetzt ja noch ein paar Jahre später, aber das war natürlich, da haben wir dann nochmal, da war ich nun auch schon manchmal so jung, da habe ich das ja auch schon 34 Jahre gemacht mhm. und war 52 und dann nochmal so in den Abgrund zu schauen und zu sagen, okay, wenn du jetzt in die Insolvenz gehst, dann bist du auch mal eben alles los. Das war nicht ja, so lustig, weil wir hatten zwar eine GmbH und aber Birxler das ist natürlich ja trotzdem wahrscheinlich überall, meine, Du kommst ja selber auch ein bisschen aus dem Wirtschaftsleben. Wenn, wenn, wenn du dann Kredite haben wolltest von der Bank, musstest du dich in mehrfacher Höhe privat dafür verbürgen. Das heißt, wir mhm. hatten irgendwie drei, vier Millionen Kredite laufen und hatten dafür sieben oder acht Millionen persönliche Bürgschaften abgeben müssen, die wir natürlich nicht hatten. Mhm. Das heißt also in dem Moment, wo das mit der Finanzierung nicht geklappt hätte und die gesagt hätten, nö, die lassen wir jetzt mal abrauschen, dann wäre alles weg gewesen. Wohnung, Lebensversicherung, Rentenversicherung, mhm. ne, weil das, das wäre ja alles da reingeflossen. Insofern war das schon nicht ganz, und das halt in dem Alter noch, nachdem man das so lange gemacht hat, eine nicht ganz unkritische Situation. Insofern bin ich also sackfroh. Wie gesagt, erstmal war das eine schlaue Idee, die beiden Jungs zu fragen. Mhm. Ähm, und das Erste, was sie gesagt haben, ist, also wir haben dann den Land tatsächlich saniert. Und zwar irgendwie ohne Blutbäder, ohne Einschnitte, ohne Entlassungen, ohne Gehaltskürzungen, ohne Weihnachtsgeldstreichung oder sowas. Also das ist überhaupt nicht auf dem Rücken der Kollegen gegangen. Sondern das Erste, was sie gesagt haben, ist, sie gesagt haben, Gerd, du kaufst so gut ein, du verwünscht die Leute viel zu sehr. Die, die gehen auch mit, wenn du die Preise ein bisschen anhebst. Und dann haben wir irgendwie die nächsten Jahre bei relativ stabilen Einkaufspreisen jedes Jahr die Preise so um 5, 6, 7 Prozent erhöht im Schnitt, also ganz behutsam, haben auch jedes Jahr 5, 6, 7 Prozent mehr Umsatz gemacht. Aber dann sind natürlich die Erträge, haben sich, haben sich die positiv entwickelt, weil das, was dann an mehr Umsatz reinkam, war ja quasi Ertrag. Und dann hatte ich mir mit den, haben, also Christine und ich, die haben uns dann immer so ein bisschen in die Mangel genommen und Christine hat dann hinterher immer das Gefühl, ah, oh, wir sind so die letzten Hongs und können überhaupt nicht hat sie gesagt, Christine, nein, das sind unsere Avocate Diavolos die müssen das so machen mit uns, damit wir wirklich an die entsprechenden Sachen entsprechend rangehen. Und das haben wir dann eben auch sehr konsequent getan. Und das einzige Ziel, was wir verfehlt haben, nachdem ich dann sozusagen auch diese die, die kommerzielle Alleinverantwortung wieder übernommen hatte, wir hatten uns dann vorgenommen, dass wir den Laden innerhalb von fünf Jahren von minus zwei Prozent auf plus fünf Prozent Umsatzrendite entwickeln. Und das waren dann aber in dem Jahr, dass wir uns als Ziel gesetzt hatten für den Verkauf und das dann auch das entscheidende Jahr für den Verkauf war, waren es dann eben knapp über 10 Prozent. Und oh, weil wow. das dann alles ganz gut geklappt hat. Das war 2016? Das war das Geschäftsjahr 2015, 2016, genau. Okay. Also 2011 waren wir quasi noch mit mehr als einem Rücken zur Wand. Da waren wir mhm. schon ein bisschen. In der Wand. Deutlich in der Wand drin, ja, genau. Mhm. Guck dir vielleicht gerade noch die Nasenspitze raus. Und 2017 im Sommer konnten wir es dann ganz gut
0: verkaufen. Und ich habe verkauft an eine Sektkellerei. Mhm. Das musst du mir jetzt erklären. Warum kauft eine Sektkellerei ein Weinhändler? Also was wir in der Zwischenzeit
1: gelernt hatten, ist mit dem Thema Wein durch, durch, durch intelligentes Marketing, durch den Aufbau von Eigenmarken, durch dem möglichen Verhindern von, von Markttransparenz, dadurch, dass man das eben unvergleichlich gestaltet hat und durch eine sehr gute Einkaufspolitik, und eine gute Kommunikationspolitik, den, den Laden ertragreich zu machen. Und die Sektkellerei Schloss Wachenheim, die uns gekauft hat, ist halt ein sehr großer Anbieter, mhm. die sich auch sehr stark in dem Bereich kümmert, Eigenmarken für große Handelskennen zu liefern. Mhm. Und das ist ein Geschäft, das, das machen aber auch noch andere Sachen. Also es ist ein international aufgestellter Konzern, die sind in Frankreich aktiv, die sind in Ostmitteleuropa aktiv, haben also drei Blöcke, die jeweils ungefähr 100 Millionen zum Umsatz beitragen. Und ähm, das ist offiziell eine AG, aber 70 Prozent der AG gehören einem Menschen, Herrn Henri, und der ist ziemlich klug. Mhm. Und der hat sich das so angeschaut. Der hat auch noch ein ziemlich bekanntes Weingut, Reichsgraf von Kesselstadt, also ist eines mhm. von den Premium-Weingütern in Deutschland. Und da ist natürlich auch ein, ein Fachhandel ganz, oder eine Fachhandelskette ein ganz guter Absatzmittler. Und sie haben auch äh, eine premium sektkellereien Also Wachenheim macht auch high end -Sekte. und dann haben sie auch noch eine cremont kellerei in der Loire. Also auch Sachen, die für einen Fachhandel sehr, sehr interessant sind. Und der hat eben, glaube ich, gedacht, in seinem Massengeschäft ist ja sozusagen die Wertschöpfung nicht so hoch. Und mhm. er hat äh, erkannt, dass wir sozusagen äh, intelligente Wertschöpfung betrieben haben und hat das, glaube ich, als gutes, äh, gute Ergänzung zu seinem Kerngeschäft angesehen. Mhm. Und daraufhin haben sie sich dann entschieden, uns zu
0: kaufen. Na, mhm. Du hast noch eine Weile, glaube ich, als Berater mit Christine. Ich habe noch gearbeitet,
1: ein, ne? Noch ein Jahr als Geschäftsführer mitgearbeitet. Aber dann Christine, seid ihr auch ganz raus. Christine hat dann ihre Anteile zu Ende 2018 verkauft. Ich meine 2017, Mitte 2017. Und ähm, Ende, dann habe ich noch ein Jahr gemacht als Berater und bin dann Ende 2019 ganz raus, ja. Mhm.
0: Und seitdem frei?
1: Wie fühlt es sich an? <lacht> Gut, ehrlicherweise. Also, ähm, weil wir ja so viel in so viele Abgründe reingeguckt haben. <lacht> Und, und so so oft, äh, wie gesagt, mit dem zur Wand oder in der Wand standen, war der Verkauf schon was Befreiendes. Ähm, also das es, es heißt ja nicht, dass ich jetzt nichts mehr mache. Äh, ich habe dann eine kleine Beratungsfirma gegründet, die Libertino, ähm, bei der ich auch so meine publizistischen Tätigkeiten abrechne und, und ein paar Weingüter berate und so. Und dann habe ich tatsächlich Anfang diesen Jahres mit zwei Partnern zusammen nochmal einen, ein kleines Weinunternehmen aufgemacht, die artwork Wines, die sich aber nur an Wiederverkäufer richtet. Also der eine Partner ist ähm, im Hauptberuf Exportmanager für ein australisches Weingut und hat da Kunden in 15 Ländern und darf denen eben aus der ganzen Welt Weine verkaufen. Nur die Australier müssen halt aus seinem Beritt kommen. Aber Michi ist ein super Verkäufer und ich kann auch verkaufen, kommunizieren <lacht> einkaufen, aber wir sind beides nicht so die Verwaltungsfreaks, also nicht so freundeskreis excel tabelle und äh, nicht so äh, bahnwirtschafts und äh, so Controlling. Hm. Und ähm, wir hatten in dem Zeitpunkt und, und und Christine, also meine Frau, hatte Angst, dass, dass, dass mich und ich als Firma zusammen ein grenzenloses Chaos anrichten und äh, ihr das auf die Füße fällt. Und da hatte sie verständlicherweise keine Lust dazu, nach den Na, Ja, absolut. Und ähm, wir hatten in der Zeit, als wir im MA-Prozess, also im Verkaufsprozess waren, hatte unser M&A-Berater gesagt, ihr müsst euch jetzt aber noch so einen richtig professionellen Manager holen, der die Transparenz herstellt für die Due Diligence-Prozesse und so, weil ich hatte das Unternehmen ja zwar dann erfolgreich geführt, aber auf Gerdart art halt, ne, aus dem Bauch raus. Mhm. Und es äh, hat auch alles wunderbar funktioniert, aber äh, ich hätte jetzt nicht sagen können, wenn wenn jetzt so, so ein Konzern kommt und sagt, wir hätten gerne die und die Kennzahlen, wo ich die nun herzaubern soll. Und das heißt, wir mussten jemanden professionellen dazu holen und haben dann einen freien Berater, also so einen Edeltagelöhner dazugeholt, ein <lacht> Diplom-Volkswirt. Edeltagelöhner. Ja, ja, letztlich ist es das ja. ne? Gut, also solche Leute arbeiten halt mit Tagessätzen so von 800, 900 Euro, aber letztlich ist es ja ein Tagelöhner. Ne? Und den haben wir dann äh, drei Tage wo pro Woche engagiert für zwei Jahre. Dann hat er alles in der Zeit extrem mhm. transparent gemacht. Das ist ein Mensch, der wirklich extrem schnell und präzise und gut denkt und der eben auch sehr klar ist und sehr strukturiert ist aber trotzdem super nett und mit dem haben wir uns auch angefreundet in der Zeit und irgendwann kam Christine mit ihrem lieblichsten Lächeln auf mich zu, als sie wusste, dass Michi und ich eben artwork Vines gründen wollen und sagte, was hältst du da von Jens dazu zu nehmen? Und ich wusste sofort, was sie meint. Ich wusste sofort, dass sie recht <lacht> hat. Und zur Freude aller fand Jens die Idee auch ganz cool und dann haben wir jetzt Anfang des Jahres die artwork Vines aus der Taufe gehoben. Und das ist halt ein virtueller Laden. Also kein festes Büro, keine festen Mitarbeiter, eigentlich kein Fixkostensockel, wir können von überall her arbeiten. Michi sitzt in Krefeld, Jens im in Halzenberg, ich operiere hier vom Weiher aus und alles fein. Also Weiher ist, in
0: Hamburg. Ja. ja, und dann könnt ihr natürlich viel mehr Zeit auch auf den Weingütern dieser Welt verbringen. Ja, zum Beispiel. Oder äh, uns im Winter da
1: aufhalten, wo es ein bisschen netter ist als hier und trotzdem arbeiten. Ja. Was sind da die Orte, die dich besonders inspirieren? Zum Arbeiten, oder? Mhm. Also was ich sehr gerne mag, also wir haben den ersten Corona-Winter waren wir auf La Palma, bevor die Insel so in die Luft geflogen ist. Das hat uns mhm. super gut gefallen. Und jetzt den letzten Winter und diesen Winter hauptsächlich in Südafrika, mhm. in der Kap-Region. Ja. Wo man ganz gut, weil das, die haben auch eine sehr leistungsfähige, sehr leistungsfähige Weinbaukultur und ähm, Absolut. da waren wir jetzt gerade zwei Monate und das hat sich auch. Und unter dem Aspekt ausgezahlt, weil man natürlich da auch wunderbar zussen kann und, und
0: Sachen anknüpfen kann. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Südafrika nur deswegen Wein anbaut, weil die Holländer, als sie damals runtersegelten, sozusagen die Fässer auf der Hinfahrt ausgesoffen haben und für die Rückfahrt noch was brauchten, deswegen musste vor Ort angebaut werden? Keine Ahnung. Hat mir jemand mal so erklärt, <lacht> aber, du weißt ja nicht, warum Südafrika so gute Weine hat. Weil die Buhren damals. Äh, angebaut haben für, ja, die Weine, für, sind, für die Segler. Die
1: Weine sind deswegen gut, weil sie ideale klimatische und geologische Voraussetzungen haben und ich glaube, das haben damals einige Leute auch einfach erkannt, weil die sich aus dem im landwirtschaftlichen Sektor und dazu gehört Weinanbau ja nur mal mhm. auskannten und ähm, wir haben damals eigentlich schon die, die, die geeignetsten Lagen klassifiziert und definiert. Mhm. Ja,
0: wunderbar. Geert, wir haben schon davon gehört, dass äh, euer Sohn schon 30 ist, aber trotzdem gilt auch für dich meine Abschlussfrage. Wenn du dir vorstellst, du kannst deinem Sohn nichts hinterlassen, außer das, was du auf ein weißes Blatt Papier schreiben kannst. Und schreiben kannst du ja, das wissen wir. Mhm. Da muss es kein Gedicht sein. Aber was würdest du ihm mit auf den Weg geben wollen, als deine wesentliche Erkenntnis des bisherigen Lebens? Mhm. Mhm.
1: Glaub an dich selber und tue etwas, wozu du Lust hast. Das ist blöd, mit dem inneren Widerstand zur Arbeit zu gehen, wenn man das, was man tut, nicht mag. Ja, deswegen hast du auch nie was
0: wieder mit Versicherungen zu tun gehabt. Mhm.
1: <lacht> ja, da hatte ich so diesen Knoten im Magen, bin dann morgens hin und war abends froh, wenn ich wieder raus war. Und ich habe immer gedacht, das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Mhm. Das, und dann hat das mit dem Weinhandel ja letztlich zum Glück auch ganz gut geklappt und eben auch mit einem Happy End und insofern. Aber darüber sind wir auch wirklich froh und dankbar, dass das Ganze dann so funktioniert hat und
0: dass es jetzt so ist, wie es ist. Das muss ich schon sagen. Mhm. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das offene Gespräch. Ja. Und, und freue mich der auf Oma das hat nächste. hat ja immer schon gesagt, glatt, ein,
1: gesagt ein offenes Gespräch ist besser wie ein offenes Bein. Und so musst du von uns gesprochen haben. <lacht> In dem Sinne, alles Gute. <lacht> Bis dann. The Turnalist. Unternehmerisch von
0: Mensch zu Mensch. Der Turnbull-Podcast.